1: al referirnos a la literatura francesa de la Edad Media, señalamos su carácter profundamente nacional y descubrimos, a grandes rasgos, los rastros de la poesía medieval francesa en las literaturas de otros países, entre los que citamos a Alemania, Inglaterra, los Países Bajos, los países escandinavos, Italia y España. Del caso de España volveremos a hablar en uno de los próximos programas comparando las composiciones poéticas españolas con los textos franceses a que nos referiremos hoy, los cantares de gesta y la canción de Roldán en particular. La epopeya es el primer género que se desarrolla en la literatura francesa el florecimiento de la poesía lírica es posterior. Lo mismo que la poesía heroica de otras naciones, la francesa nace para ser escuchada, casi para ser vista, gracias a la expresión simple y directa desprovista de toda subjetividad personal con que los hechos son evocados. Nos referimos antes al castillo feudal y a la catedral medieval, al sentimiento del honor y al de la fe, a los señores feudales y al clero. Pues bien... Los cantares de gesta corresponden a esa primera imagen que nos hicimos de la Edad Media. Narran las hazañas de esa clase poderosa de los señores feudales y los juglares que las cantan primero y las recitan después lo hacen tanto en los castillos como en los lugares santos. En los castillos para divertir y halagar a los nobles que elevan a la categoría de héroes idealizándolos. En torno a las abadías y a las iglesias, para atraer al pueblo a estos lugares santos, de acuerdo a una política de la Iglesia. La doble fe en el Señor feudal y el Señor celestial rige la acción de los cantares épicos.
2: Los cantares de gesta franceses, de acuerdo a sus temas, fueron agrupados en tres ciclos. Al más conocido de ellos, el de Carlo Magno, pertenece a la canción de Roldán, que es el poema heroico más bello y más famoso de todos los que se produjeron en Francia.
1: Según el manuscrito de Oxford, su primera versión escrita es anterior al año 1080. Señalaremos a modo de referencia que la batalla de Roncesvalles, episodio central de la canción, se libró tres siglos antes, en el año 778. Que la narración es contemporánea del rubayat de Omar Khayyam, que faltaban todavía diez años para que el Cid campeador conquistara Valencia y que el poema del mío Cid, en su primera versión escrita, Data del siguiente siglo, año de 1147, cuando prosperaba en Francia la lírica provenzal.
2: El hecho histórico que originó después la leyenda de Roldán es el siguiente. Carlomagno regresaba de una expedición contra los sarracenos en el norte de España. Su retaguardia, encabezada por Roldán, conde bretón, fue sorprendida en Roncesvalles por unos montañeses vascos... ...que derrotaron a los caballeros franceses sin que el emperador pudiera vengar nunca la afrenta, año... ...de 778.
1: Pero en la leyenda todo cambia... ...y toma nuevas proporciones. Roldán se convierte en sobrino de Carlomagno... ...y uno de los doce pares de Francia. A su lado aparece Oliveros... ...cuya hermana Alda es novia de Roldán... ...el arzobispo Turpín... ...los pares del reino... ...y la élite de los varones cristianos... ...que suman 15.000.
2: Era preciso darles adversarios dignos de ellos. Los montañeses vascos... ...se transforman en 100.000 sarracenos bien armados pero ni aún así se justifica la derrota. La muerte del héroe se debe en todas las literaturas a la intervención de un traidor. París mata a Aquiles a traición, Águen a Sigfrido, Laertes a Hamlet. En nuestra historia, Ganelón será el encargado de traicionar a los franceses. Resentido, porque siguiendo el consejo de Roldán y para no exponer la vida de ninguno de los doce pares, Carlo Magno lo nombra emisario ante el rey sarraceno, Ganelón jura vengarse. Sabe que el emperador ha emprendido la marcha hacia Francia y que puede sorprenderse a los franceses en Roncesvalles. La batalla es terrible, no hay sobrevivientes. Carlo Magno llega demasiado tarde, pero venga a los suyos y el traidor es castigado con la muerte.
1: Basta con esto para dar a conocer la trama del poema. Los fragmentos del mismo que leeremos a continuación nos ayudarán a formarnos una idea de sus personajes principales y del estilo de la canción. Los caracteres están descritos con bastante riqueza de matices. En cambio, los elementos descriptivos utilizados para dar un colorido a los diferentes sitios donde transcurre la acción son pobres. Y es ínfimo el lugar conferido en esta epopeya al sentimiento amoroso y a la única figura femenina que en ella aparece, la de Doña Alda. El poema de carácter fundamentalmente cristiano cuenta además con elementos sobrenaturales que le dan especialísimo sabor.
2: Pasemos ahora a hablar de los personajes de Carlo Magno, en primer término.
1: La canción de Roldán comienza así. Carlos, el rey, nuestro emperador Magno, permaneció en España siete años. Hasta el mar conquistó la altiva tierra. No hay castillo que resistirle pueda, ni muro ni ciudad en pie quedaron, a no ser Zaragoza cual montaña. Marcín la tiene, rey que Dios no ama. Ante Apolo y Mahoma se prosterna. Al mal no habrá quien sustraerlo pueda.
2: Carlomagno, en cambio, es el defensor de la fe cristiana contra el Islam. Y en realidad... El tema que confiere unidad a la canción, el que explica su tono y las intervenciones sobrenaturales a que nos referimos, es el de la historia de Carlomagno. ¿Llevará a cabo el emperador la conquista religiosa de España? ¿El dios verdadero vencerá a Mahoma? Recordemos que la canción termina con un sueño en el que un ángel ordena a Carlomagno emprender una nueva expedición por tierras de España.
1: El error y la muerte de Roldán no son más que un episodio. El más patético de una historia que es aún más sublime para el poeta. El propio Roldán es sólo un símbolo del poder guerrero de Carlomagno. En la primera parte del poema era difícil hacer que el emperador inactivo no fuese relegado a segundo término por los valientes combatientes de Roncesvalles. Pero el autor recuerda a todos insistentemente su poder, su gloria, su divina misión. Si Roldán es un hombre, Carlomagno escapa a toda medida humana. Marcín, el rey moro, le dice a Ganelón... ...de Carlomagno oíros hablar quiero... ...es muy anciano, consumió su tiempo... ...ya pasa, creo, de doscientos años... ...en cuántas guerras fatigó su cuerpo... ...cuántos golpes de lanzas y de espadas... ...cuánto rey a mendigo reducido... ...cuándo se habrá cansado de guerrear.
2: Por supuesto, lejos de tener doscientos años... Carlo Magno tenía apenas 37 cuando la batalla de Roncesvalles. Pero veamos lo que responde el traidor. ¿Cansarse de guerrear el emperador?
1: No lo hará nunca. No hay quien lo vea y pueda conocerlo sin decir... Carlo Magno es un valiente. Pocos son mis elogios, mi alabanza... ...para decir sus méritos y honores.
2: Y este personaje además tiene visiones. Sueños en los que habla con los ángeles... ...y Dios lo favorece con sus milagros. Durante su retirada a Francia, presentirá la traición.
1: Se acaba el día, la noche es oscura y duerme el poderoso emperador. Soñó que estaba en los puertos de Sisa, con su lanza de fresno entre las manos. El conde Ganelón se la arrebata, la blande, la sacude con tal fuerza que las astillas vuelan hasta el cielo. Carlomagno, Magno, dormido, no despierta. Otra visión tuvo luego en su sueño, en Francia, en Aquisgrán, en su capilla. Un oso le mordió el brazo derecho y desde Ardena se acercó un leopardo que ferozmente cae sobre su cuerpo. Desde el palacio un lebrel asaltado se dirige hacia Carlos al galope. Al oso le cortó la oreja diestra, furiosamente combatió al leopardo. Carlos sigue dormido. No despierta.
2: Al presentimiento, sigue la evidencia del desastre. Un ángel sirve de mensajero.
1: Cuando el rey ve que declina la tarde, hasta un prado de verde hierba llega. Allí se acuesta y al señor le ruega que el sol detenga por favorecerlo, que retarde la noche y dure el día. Un ángel que acostumbra a interpelarlo aparece al momento. Así le ordena, cabalga Carlos, no te falte luz, murió la flor de Francia, Dios lo sabe, puedes vengarte ya del asesino.
2: Carlomagno duerme esa noche con la espada ceñida. Su espada es, alegre, en cuya empuñadura está engarzada una astilla de la Santa Cruz. Cae rendido. Hasta los caballos, de puro cansancio, se apacientan acostados.
1: A San Gabriel Dios envía a su lado y le ordena velar al emperante. El ángel lo veló la noche entera. Visiones le traerá para anunciarle que ha de librar mañana una batalla. De ella ha tenido una espantosa imagen. Carlos miraba hacia arriba, hacia el cielo. Relámpagos y vientos y granizo, tormentas, poderosas tempestades, fuego y llamas. Y ve que todo aquello de repente se cae sobre su ejército. Arden lanzas de fresno y de manzano, los escudos... Los broches de oro puro rompen las filosísimas espadas. Los yelmos acerados crujen todos. Mira a sus caballeros, muy dolido. Osos, leopardos, quieren devorarlos.
2: La advertencia es clara. Sin embargo, no bastará para mitigar el dolor de Carlomagno Magno a su llegada a Roncesvalles. Porque este guerrero invencible, este varón de Dios, ese patriarca, es también un hombre. Pide consejo a los suyos, se mesa desesperado, las floridas barbas. Llora la muerte de los que ama. Mi vida es tan penosa, dice suspirando, como si lo fatigara su misión sobrenatural. Y si su figura nos sigue encantando después de tantos siglos, es porque aparece, a un mismo tiempo, gloriosa y lamentable.
1: Ahora, para terminar, leeremos un pasaje en el que nos parece verlo como en un grabado antiguo, como en un retrato transmitido a la posteridad. En un vergel está el emperador, con Oliveros y Roldán a su lado. De dulce Francia reunió quince mil, sentados bajo blancas colgaduras, los caballeros juegan a las damas y al ajedrez los más sabios y ancianos. Los jóvenes ligeros ejercitan la espada. Junto a un rosal silvestre, bajo un pino, hay un asiento de oro puro todo. Allí está el rey que gobierna la Francia. Blanca es su barba, su cabeza florida. Noble es su cuerpo, la apariencia fiera. Inútil señalarlo a quien le busque.
2: La semana próxima continuaremos con la canción de Roldán, presentándoles al personaje que le dio su nombre.
0: Radio Universidad Nacional de México agradece la atención prestada a esta transmisión e invita a seguir de cerca los programas La poesía francesa, a cargo de Ulalume González de León.
3: Se despoja de su piel rosada y blanca en un horno, en una torre, en una cascada, en un bosque y allí, desnuda en una como una cebolla, espera que el señor Wright salte como brillantina trucha las altas, huecas y ardientes salpicadas de hojas.
1: Dime, Dolores, como dicen los escritores.
4: Sola hasta que muera, Bessie Bighead, Servicio a domicilio, nacida en el hospicio, oliendo establo. Ronca con trabajo y ronco sobre un mullido de paja en el pajar de la granja del lago salado y recoge un ramo de margaritas del prado dominguero para colocarlas en la, tumba, en la tumba de Gomer Owen, quien la besó una vez por allá por el chiquero cuando ella no lo estaba mirando y nunca la volvió a besar, aunque todo el tiempo lo estaba mirando. Y los inspectores de la crueldad se meten volando al sueño de la señora Puche Penyon a perseguir al señor Penyon por vender... Parne de búho, ojos de perro, chuleta
3: de cristiano. El señor Penyon, con delantal de carnicero lleno de sangre, los tobillos resorteando y con un dedo la boca que no es, en la boca que no es suyo, baja por la calle coronación. Con cara de palo en su maldito dormir se burla en sus sueños y... Montado en lomo de puerco, dispara para cazar
4: tripas salvajes. Socorro.
1: Eres un zorro, querido.
4: Ahora, tras los ojos y los secretos de los soñadores... ...en las calles, y ahora... ...tras los ojos y los secretos de los soñadores... ...en las calles arrolladas por el mar...
3: Mira los ...despojos y revueltos, fichas sí. y botones... Bolsas y huesos, cenizas y corteza y caspa y cachos de uña, saliva y copos de nieble y plumas desplumadas de sueños, restos de náufragos y arenques y conchas y espinas, juego, jugo de ballena y claro de luna y pequeños pescados fritos alados servid, servidos por el oculto mar.
4: Los búhos están de cacería. Mira sobre las lápidas de Bedeza, uno de ellos que ulula y en picada coge al vuelo un ratón mero junto a Anna Reese, amada esposa. Y en calle Coronación, que solo tú puedes ver que oscuro es bajo la capilla en los cielos, el reverendo Elaine Jenkins, poeta, predicador, da vueltas en su profundo ya cerca del alba sueño y sueña que con... I for thou". Rima intrincada.
3: Rima a la música de flauta y gaita durante toda la noche en su raído camisón de destruida que parece tienda de campaña negra de quemadura.
4: El señor Wright, maestro de escuela, hundido en sueño, simula que está durmiendo. Espía como un zorro tras los dobleces de su gorro de dormir y silba. ¡Asesinato! La señora Organ Morgan, amarrotera, enroscada, gris como un lirón, sus garras sobre las orejas, clama.
3: Silencio. Ella duerme suave en su ensenada de lana y a su lado el trompetero Organ Morgan. Ronca menos fuerte que una araña.
4: Marianne Saylor sueña con...
5: El paraíso.
4: Viene en su ropón y
5: suecos. Lejos de la fría, fregada y empedrada cocina con estampitas de la doctrina en las paredes blanqueadas y almanaque de agricultores colgados sobre el sofá y los trozos de jamón ahumado en ganchos del techo y baja por los senderos coquina conchados de la huerta pae de manzana, agachándose bajo los ganchos de hueso, atorando su delantal de la, en las ra, em, ramas de zarzamora, más allá de los surcos de haba y del cebollero y tomates madurando sobre el muro, hacia el viejo tocando el armonio en la hortaliza, y se sienta a su lado sobre la hierba y pela los chícharos que crecen en el regazo de su falda que se pía el rocío.
4: En la calle del burro tan forrada de sueño, polly Polygas, No Good Boy y Lord Cat Glass suspiran frente al próximo despuntar del alba y sueña con...
3: Arenes, alcobas llenas de mujeres.
5: Niños recién nacidos.
4: Nada. Tic-tac.
5: Тик-так,
1: тик-так, тик-так.